0: Przyszliśmy do tej świątyni, mroźny poranek, aby słuchać Słowa Bożego. I to Słowo jest Słowem, które ma moc, które nie tylko przekazuje nam to, co oznacza, ale ma moc uczynić to rzeczywistością. To jest Słowo Wyzwolenia. To jest słowo, które jest wyzwaniem też i dla nas, dla naszego sposobu życia, dla naszego sposobu myślenia i działania. W tym sensie jest słowem, które wzywa do nawrócenia, ale jednocześnie daje moc do tego, aby to mogło się dokonać. Bo tak jak Jezus swoim słowem powołał uczniów, to słowo my też w którymś momencie naszego życia usłyszeliśmy, w taki sam sposób okazuje teraz moc tego słowa, uwalniając nas z mocy ducha nieczystości. I ja myślę, że bardzo wiele problemów, o których mówimy w kościele, które sami przeżywamy, wiąże się właśnie z tym, że jesteśmy zniewoleni, a przynajmniej spętani przez tego ducha i Nieczystość jako taka to jest to wszystko, co jest przeciwne życiu. Tak rozumie nieczystość Biblia, co jest y, pogrążaniem się w śmierci. To jest coś, co mnie izoluje od Boga, ale także i od innych. Co nie pozwala mi wejść w relacje braterstwa, przyjaźni, miłości. Nieczystość to jest traktowanie drugiego człowieka jako produkt do konsumpcji. Jako Kogoś, kto jest tak naprawdę zaspokojeniem moich pragnień, moich potrzeb, i tu rozgrywa się walka o dominację, o podporządkowanie sobie drugiego. Tym jesteśmy dotknięci. I bardzo często słowo, którego słuchamy w kościele, słowo którego słuchamy od naszych pasterzy i ode mnie, to nie jest słowo głoszone z mocą. To jest słowo, które naucza, ale które jest podobne do słowa. Jakie głosili uczeni w piśmie w synagodze w Kafarna. A potrzeba nam usłyszeć głosu samego Jezusa i jego słowa. Jezusa, który widząc rany naszego serca, on zanurza się w tym, co nas boli. On angażuje się i jako Bóg wyzwala nas od mocy zła nad nami. I przede wszystkim, uwalnia nas od podstawowego kłamstwa oszustwa jakie propaguje zły duch oszustwa, które polega na tym, że przed nami jawi się obraz Boga który nie jest kochającym Ojcem i ja siebie nie postrzegam jako jego umiłowanego dziecka ale ten Bóg jest uzurpatorem to nie jest ktoś, kto mnie obdarza pełną wolnością i daje mi możliwość miłości, ale to jest ten który tę wolność odbiera I teraz Jezus uwalnia nas od takiego myślenia od Bogu, od takiego sposobu postrzegania Boga. I pozwala nam odkryć, ale właśnie nie tylko poprzez nauczanie, ale poprzez swoje zaangażowanie w moje życie, że Bóg jest kochającym Ojcem. I z miłości do mnie, i z żalu nade mną, nad moimi uwikłaniami, nad moim pogrążaniem się w śmierci, On posłał na świat swojego umiłowanego Syna. Tego, który powołał uczniów, ale który też i uwalnia wszystkich dotkniętych panowaniem ducha nieczystości. I to słowo, słowo które wyzwala, ono jednocześnie boli, bo trzeba dopuścić to słowo: człowiek, który jest uwolniony przez Jezusa w synagodze w Kafarnaum, on też i cierpi. Potrzeba przejść przez cierpienie. Trzeba tak jak mówi papież Franciszek w Ewangelii Gaudium o radości Ewangelii, kiedy kieruje wskazania do kaznodziejów, mówi, że przygotowując się do homilii, do kazania, kaznodzieja przede wszystkim powinien pozwolić się zranić przez słowo po to, żeby potem móc trafić do serc swoich słuchaczy. To słowo musi mnie dotknąć, dotyczy każdego z nas. To jest to, co modliliśmy się słowami psalmu. Psalmu, który wzywał nas do tego, że słysząc głos Pana, nie zatwardzajcie. Otwórzcie wasze serca. Pozwólcie się osądzić Słowu Jezusa, ale to Słowo to nie jest Słowo, które potępia, tylko to jest Słowo, które przychodzi z pomocą. Przyjąć to Słowo, pozwolić się zranić temu Słowu, to jest też i otworzyć się na uleczenie i na uzdrowienie. Bo Jezus przychodzi jako ten, który obnaża, ujawnia każde kłamstwo i każe uciszyć się każdemu oszustwu. Jezus jest tym, który niszczy i burzy, możemy powiedzieć, to królestwo, które budują ci, ale tak naprawdę budujemy my wtedy, kiedy w naszym życiu oddajemy cześć fałszywym bożkom. Władzy, panowaniu nad innymi, Pieniądzom, rządzy sukcesu ale też i naszym lękom depresją osamotnieniu Jezus to wszystko co mnie niszczy burzy i wypala po to abym ja miał prawdziwe życie abym mógł się tym życiem cieszyć i dzielić z innymi i to co może być najbardziej bolesne to odziera mnie z pozorów uwalnia mnie od takiej iluzji spokojnego życia i bycia porządnym chrześcijaninem i dobrym człowiekiem i to, co miałoby opierać się na mojej pobożności bo Jezus pokazuje to jest to, co dzieje się w synagodze w Kafarna, On Jezus wyzwala ale jednocześnie też i stanowi wyzwanie i rzuca wyzwanie całemu porządkowi prawnemu na którym oparte, oparty był kult w synagodze bo czyni to, co czyni w sobotę. Dzień święty, w dzień, w którym nie wolno było podejmować żadnych innych czynności. Jezus rzuca to wyzwanie, bo pokazuje, że tak naprawdę moja pobożność, moje przestrzeganie prawa bez miłości Boga, bez miłości bliźniego, moje uczestnictwo też i we wspólnych modlitwach, ale tylko jako widza bez mojego zaangażowania się zaangażowania się w całe dzieło Jezusa Chrystusa w budowanie Królestwa Bożego to tak naprawdę jest tylko coś, co mnie chroni przed dopuszczeniem prawdy o tym, że jestem niewolnikiem ducha nieczystości i tak jak ten człowiek z synagogi potrzebuje uwolnienia, potrzebuje wyzwolenia i słuchając świętego Pawła w drugim czytaniu jasna sprawa, trzeba powiedzieć, że dzisiaj Celibat mało kto rozumie w taki sposób, jako znak Królestwa Bożego. I można na tym dyskutować, bo świętemu Pawłowi chodzi o to, że Pan Bóg ma być dla mnie na pierwszym miejscu. Bo to jest oznaka tego, że ja rzeczywiście doświadczyłem działania Jezusa Chrystusa, który mnie uwolnił od panowania ducha nieczystości, ale według tego też i buduje moje relacje z innymi. I to nie jest tak, że drugi człowiek jest dla mnie przeszkodą w tej relacji. Święty Paweł odwołuje się do doświadczenia naszego życia i gdzie tą nieczystością są skażone nasze relacje, bo my do końca nie jesteśmy od niej wolni. Ale taki ideał małżeństwa chrześcijańskiego to jest ta wzajemna troska u świętego Pawła, też to znajdziemy w liście do Efezjan, o świętość współmałżonka. Natomiast można nie mieć żony, można żyć w celiwacie i zamiast zabiegać się w sprawy Pana, to można starać się przypodobać biskupowi. Ja jako proboszcz mogę starać się przypodobać Wam, moim parafianom, zaangażować się w takie czy inne dzieła, które skądinąd mogą być dobre, ale będą jakby przeciwstawiały się postawieniu Pana na pierwszym miejscu. I to jest wezwanie dla nas. I abyśmy właśnie według tego kryterium zweryfikowali nasze wzajemne relacje i popatrzyli na siebie. Czy rzeczywiście Pan jest w moim życiu we wszystkich Jego sferach, we wszystkich Jego przestrzeniach na pierwszym miejscu? I pytania, które stają przed nami, to są pytania o to, Czy ja rzeczywiście jestem gotów i mam odwagę dopuścić to słowo do swojego serca? Słowo, które w sposób oczywisty stawia mnie, moją religijność, moje myślenie o sobie, moje działanie w sytuacji kryzysu. Ale sytuacja kryzysu to jest sytuacja wyboru. I czy jestem gotów zapytać się odważnie o to, w której sferze, w jakiej przestrzeni mojego życia ja w sposób szczególny potrzebuję nawrócenia? To jest nasza decyzja, czy ja pozwolę temu Słowu dotrzeć do swojego serca, czy też będę wolał, aby spłynęło one po zewnętrznej powłoce mojej pobożności. Amen.